0: parte segunda capítulo séptimo de la señora de bovary de gustave flaubert traducido por tomás de c durán parte segunda capítulo séptimo el siguiente fue para emma un día fúnebre todo le parecía envuelto en una atmósfera negra que flotaba confusamente sobre el exterior de las cosas y el pesar se enseñoreaba de su alma Lanzando dulces quejidos, como hace el viento de invierno en los castillos abandonados. Eran esos sueños que se forman sobre lo que no ha de volver. Esa laxitud que se experimenta tras de cada hecho consumado. Ese dolor, en fin, que produce la interrupción de un movimiento acostumbrado, la cesación brusca de una vibración prolongada como al volver de la vaubyessard cuando los valses volteaban en su imaginación, tenía una melancolía dulce, una embotada desesperación. León reaparecía, más grande, más bello, más suave, más vago, aunque separado de ella, no la había abandonado, estaba allí. Las paredes de la casa parecían conservar su sombra no podía ella desviar su vista de la alfombra que él había pisado de aquellos muebles vacíos donde se había sentado el río corría siempre y empujaba lentamente sus pequeñas ondas a lo largo del ribazo resbaladizo ellos habían paseado allí muchas veces con aquel mismo murmullo de las ondas sobre los guijarros cubiertos de musgo qué hermoso sol habían tenido qué buenas tardes solos en la sombra en el fondo del jardín él leía en voz alta con la cabeza descubierta sentado sobre un taburete de palos secos el viento fresco de la pradera hacía temblar las páginas del libro y las capuchinas del pabellón y había partido el único encanto de su vida la sola esperanza posible de felicidad ¿Por qué no había cogido aquella felicidad cuando la tenía delante por qué no haberla detenido con las manos con las rodillas cuando quiso escaparse y se maldecía a sí misma por no haber amado a león tenía sed de sus labios diéronle ganas de echar a correr en su busca de arrojarse en sus brazos y decirle soy yo que soy tuya pero se detenía ante las dificultades de la empresa y sus deseos, aumentándose con el pesar, volvíanse más activos. De ahí que el recuerdo de León fuera como el centro de su fastidio. Volvíase a él con más ansia que en una estepa de Rusia el viajero a un fuego abandonado sobre la nieve. Removía lentamente aquel fuego próximo a extinguirse e iba buscando en torno suyo todo cuanto podía reavivarlo las reminiscencias más lejanas así como las más inmediatas sensaciones lo que experimentaba unido a lo que imaginaba sus deseos voluptuosos que se iban despertando sus proyectos de ventura que crujían al viento como ramas secas su virtud estéril sus esperanzas desvanecidas todo lo recogía lo reunía todo y todo lo hacía servir para recalentar su tristeza a pesar de esto las llamas se apagaron sea que su provisión de combustible se agotase o que fuese un montón difícil de arder por lo excesivo el amor poco a poco con la ausencia y el pesar se ahogó por la costumbre y aquella luz de incendio que enrojecía su cielo pálido se cubrió más de sombra, borrándose por grados. En el adormecimiento de su conciencia tomó las repugnancias hacia el marido por aspiraciones hacia el amante. Las quemaduras del odio por el recalentamiento de la ternura. Y como el huracán soplaba siempre y la pasión se consumió hasta las cenizas, y no le acudió ningún socorro ni sol ninguno apareció vióse rodeada de una noche completa y permaneció perdida en un frío horrible que la traspasaba entonces volvieron a comenzar los malos días de Tostes sólo que ahora se consideraba mucho más desgraciada porque tenía la experiencia de la pena con la certidumbre de que no acabaría nunca una mujer que se había impuesto tan grandes sacrificios no podía pasar sin cometer extravagancias. Compróse un reclinatorio gótico y gastó en un mes catorce francos en limones para limpiarse las uñas. Escribió a Rouen encargando un traje de cachemir y escogió en casa de lheureux las más bellas de las cintas que se anudaba al talle por cima de su traje de casa de este modo con las persianas cerradas y un libro en la mano permanecía horas enteras tumbada en el sofá a menudo variaba de peinado hacíaselo a la china con bucles con trenzas otras veces se partía la raya a un lado y se recogía por detrás el cabello como un hombre quiso aprender el italiano compró gramática y diccionario e hizo provisión de papel blanco Intentó lecturas formales historia, filosofía. Algunas veces, durante la noche, Carlos despertaba sobresaltado, creyendo que iban a buscarle para asistir a un enfermo. Voy enseguida, balbuceaba, y era el ruido de un fósforo que Emma frotaba para encender el quinqué, pero sucedía con sus lecturas lo que con sus bordados, que llenaban un armario entero apenas comenzados los tomaba los dejaba principiaba otros tenía accesos en los cuales hubiera fácilmente cometido mil extravagancias un día apostó con su marido a que se bebería medio vaso de aguardiente carlos cometió la necedad de aceptar la apuesta y se lo bebió de un trago sin dejar una gota a pesar de su aspecto vaporoso esta era la palabra con que la designaban los burgueses en yonville emma nunca parecía alegre y generalmente conservaba en los ángulos de su boca esa inmóvil contracción que pliega el rostro de las solteronas rancias y de los ambiciosos fracasados pálida siempre blanca como el lienzo la piel de su nariz se estiraba hacia las ventanas sus ojos miraban de una manera vaga por haberse visto tres canas junto a las sienes ya hablaba de su vejez y sus desengaños con frecuencia veíase atacada de desfallecimientos un día escupió sangre y como carlos se apresurase a asistirla dejando comprender su inquietud ella le dijo Bah qué importa eso Carlos se encerró en su cuarto y lloró, de codos sobre la mesa, sentado en su sillón del despacho bajo el cráneo frenológico. Entonces rogó a su madre que acudiera a hacerles compañía y cuando llegó tuvieron largas conferencias a propósito de Emma. ¿Qué resolver? ¿Qué hacer? Puesto que se oponía a todo tratamiento. Sabes lo que le hace falta a tu mujer decía a Carlos su madre. Ocupaciones precisas, trabajo manual. Si se viese, como otras muchas, obligada a ganarse el pan de cada día, no la atacarían esos vapores que le vienen de un montón de ideas que se le meten en la cabeza y de la ociosidad en la que vive. Sin embargo, siempre está ocupada, repuso Carlos. ¿Ocupada? ¿En qué? En leer novelas libros malos obras contra la religión y en las cuales se burlan de los sacerdotes con frases copiadas de Voltaire, esto al fin se paga, hijo mío, y el que no tiene religión acaba siempre mal mal resolvióse pues impedir que Emma leyese novelas. la empresa era difícil, mas la buena señora se encargó de ella cuando pasara por rouen debía ir en persona a casa del alquilador de libros y decirle que emma cesaba en su abono acaso no tenían derecho para avisar a la policía si el librero persistía en su oficio de envenenador la despedida de suegra y nuera fue muy seca durante las tres semanas que permanecieron juntas no cambiaron cuatro palabras aparte de las necesarias al sentarse a la mesa y despedirse para acostarse la madre de carlos partió un miércoles día de mercado en Yonville. la plaza desde por la mañana estaba obstruida por una fila de carretas que todas de zaga y con las varas al aire se extendían a lo largo de las casas desde la iglesia hasta la posada del otro lado había barracas de arpillera donde vendían telas de algodón mantas y medias de lana ronzales para los caballos y paquetes de cintas azules que se agitaban al viento la quincallería ordinaria se extendía por el suelo entre pirámides de huevos y canastas de quesos de las que sobresalían pajas pegajosas junto a las máquinas para trigo gallinas que cloqueaban en sus jaulas toscas sacando sus cuellos por los barrotes la multitud se aglomeraba en el mismo sitio sin querer moverse amenazando a veces romper el escaparate de la farmacia los miércoles ésta no se desocupaba y se iba allí no tanto para comprar medicamentos como para hacer consultas tan famosa era la reputación de m homais en las aldeas circunvecinas su robusto aplomo había fascinado a los campesinos y le miraban como un médico superior a todos los médicos emma asomada a la ventana cosa que hacía a menudo porque la ventana en provincias reemplaza a los teatros y los paseos divertíase en observar la cohorte de patanes cuando vio un caballero vestido con un gran gabán de pana verde llevaba guantes amarillos y toscas polainas dirigíase a casa del médico seguido de un aldeano que marchaba con la cabeza baja y aire meditabundo puedo ver al señor preguntó a justino que hablaba con felicidad en el umbral de la puerta y tomándole por el criado de la casa dígale usted que m rodolfo boulanger de la Rougette está aquí no era por vanidad territorial por lo que el recién llegado había añadido a su apellido la partícula sino para darse mejor a conocer la joujet en efecto era un dominio cerca de yonville del que acababa de adquirir el castillo con dos quintas que cultivaba por sí mismo sin molestarse mucho vivía soltero y pasaba por tener lo menos quince mil libras de renta carlos entró en la sala el señor boulanger le presentó a su hombre que quería que se le sangrara porque sentía hormigueo a lo largo del cuerpo la sangría me purgará contestaba a todos los razonamientos bovary mandó que le trajesen una venda y una jofaina rogó a justino que la sostuviera y dirigiéndose al labriego pálido ya exclamó no tenga usted miedo no no haga lo que quiera y con aire fanfarrón tendióle su robusto brazo a la picadura de la lanceta brotó la sangre y fue a chocar contra el espejo acerca la jofaina gritó carlos carope decía el patán parece una fuente qué encarnada tengo la sangre esto debe ser buena señal no es verdad algunas veces repuso carlos no se siente nada al principio después se declara el síncope especialmente en las personas bien constituidas como usted al oír esto el aldeano dejó caer la venda que tenía en una mano un estremecimiento de sus hombros hizo crujir el respaldo de la silla y se le cayó el sombrero ya lo sospechaba dijo bovary aplicando un dedo sobre la vena la jofaina comenzaba a temblar en manos de justino sus rodillas vacilaron y se puso también pálido ¡Ema, emma emma Gritó Carlos. De un salto bajó ella la escalera. Vinagre, exclamó. Ay, Dios mío, dos a la vez. Y en su emoción no acertaba a colocar la compresa. Esto no es nada, decía tranquilamente Monsieur Boulanger, mientras tomaba a Justino entre sus brazos, sentándolo sobre la mesa y apoyándole la espalda contra la pared. Madame Bovary le quitó la corbata y pasó durante algunos minutos sus dedos por el cuello del joven vertió en seguida vinagre en su pañuelo de batista mojóle las sienes y sopló encima delicadamente el patán volvió en sí pero el síncope de justino duraba todavía sus pupilas desaparecían en su esclerótica pálida como dos flores azules en un vaso de leche convendría ocultarle esto dijo carlos madame bovary tomó la jofaina en el movimiento que hizo inclinándose para colocarla debajo de la mesa su vestido se ensanchó en torno suyo sobre las baldosas de la sala y como así inclinada vacilaba separando un poco los brazos la ropa henchida se hundía en ciertos sitios según las inflexiones de su cuerpo en seguida fué buscar una botella de agua y disolvía en un vaso varios terrones de azúcar cuando llegó el boticario a quien la criada había ido a buscar durante la algarada al ver a su sobrino con los ojos abiertos respiró después dando vueltas le miraba de arriba abajo y decía tonto más que tonto espantarse por una sangría y un chico que no tiene miedo a nada un mozo que ahí donde ustedes lo ven sube a buscar nueces a alturas prodigiosas y desmayarse, pues vaya unas disposiciones que muestra para cultivar más tarde la farmacia, que no sabes que te pueden llamar en circunstancias graves ante los tribunales para iluminar la conciencia de los magistrados, y tendrás que conservar tu sangre fría, razonar, mostrarte hombre, so pena de pasar por un imbécil justino no respondía el boticario continuaba quién te ha mandado venir siempre estás importunando a estos señores además no sabes que los miércoles te necesito ahora mismo hay más de veinte personas en la farmacia todo lo he dejado por venir a buscarte vaya vaya corre ve allí di que esperen y cuida de los frascos cuando justino hubo partido se habló algo de los desmayos madame bovary nunca los había sufrido pues es muy raro en una señora dijo m boulanger por lo demás hay personas muy delicadas yo he visto en un duelo desmayarse un testigo al oír cargar las pistolas a mí exclamó el boticario la vista de la sangre de los demás no me produce ningún efecto pero solamente la idea de que corra la mía me causa grandes desfallecimientos he reflexionado mucho sobre esto m boulanger despidió al patán invitándole a que se tranquilizase puesto que había satisfecho su deseo además me ha procurado la ventaja de conocerles decía y miraba fijamente a emma dejó tres francos encima de la mesa saludó con negligencia y se marchó bien pronto se halló al otro lado del río era su camino para volver a la huchette emma lo vio en la pradera marchando bajo los álamos y deteniéndose de cuando en cuando como si reflexionara es muy bella iba pensando muy bella la mujer de ese médico bellísimos dientes ojos negros pie diminuto la hechura como de una parisiense ¿De dónde diablos ha salido esa mujer? ¿Dónde la ha encontrado ese médico grosero? Rodolfo tenía treinta y cuatro años, era de temperamento brutal y de inteligencia perpicaz. Había frecuentado el trato de toda clase de mujeres y las conocía perfectamente. Emma le había parecido bonita. Pensaba, pues, en ella y en su marido. Me parece un animal. Ella está cansada de él sin duda. Lleva uñas sucias y barba de tres días. Mientras que él corre visitando enfermos, ella debe quedarse en su casa, arremendarle los calcetines y se fastidiará. Desearía habitar en la ciudad y bailar la polca todas las noches. Pobre mujer, salta en pos del amor como una carpa después de pescada sobre una mesa de cocina. Con tres palabras galantes, estoy seguro que conquistaría su amor sería eso tierno
1: conmovedor
0: sí más cómo desembarazarme de ella luego los encantos del placer entrevistos en perspectiva le hicieron por contraste pensar en su querida una actriz de rouen a quien mantenía cuando se detuvo sobre la imagen de esta mujer de la que estaba saciado aún en recuerdo pensó decididamente madame bovary es mucho más bonita que ella más fresca sobre todo virginia engorda demasiado y es tan fastidiosa con sus caricias el campo estaba desierto rodolfo no oía en torno suyo más que el ruido de la hierba que doblaban sus botas y el chirrido de los grillos ocultos en la maleza veía a emma en la sala vestida tal como la había contemplado, y la desnudaba. —¡Oh! ¡Será mía! —exclamó haciendo pedazos con su bastón un terrón que encontró al paso. Y enseguida examinó la parte práctica de la empresa. Preguntábase, ¿dónde encontrarla? ¿Por qué medio? ¿Siempre estará el niño encima y la criada y el marido? ¡Cac! En esto se pierde mucho tiempo. detúvose y siguió pensando. Es que tiene unos ojos preciosísimos. Y aquel rostro tan pálido. Yo que adoro a las mujeres pálidas. Cuando llegó a Argueil, su resolución estaba ya tomada. No hay más que buscar una ocasión. Corriente. Pasaré algunas veces por su casa. Les enviaré casa, aves... Me haré sangrar, si es preciso. Llegaremos a ser amigos. Les invitaré a mi casa. ¡Pardie! Los comicios están próximos. Ella asistirá, allí la veré. Y comenzaré enseguida, audazmente, que es lo más seguro. Fin del capítulo séptimo.